0: een superintelligente, zelflerende computer. Of een natuurkundige computer die beter dan de wetenschapper zelf donkere materie in het heelal kan opsporen. Ze bestaan. En ook al begrijpen we de techniek erachter niet, we kunnen ons er toch wel iets bij voorstellen. Maar... Waarom bestaat er eigenlijk nog geen superintelligente computer die al onze vragen op het gebied van relatieproblemen oplost? En waarom leggen we eigenlijk zo'n sterke nadruk op de ontwikkeling van intelligentie? Waarom zijn we bijvoorbeeld niet bezig met het ontwikkelen van een superethische computer? Pim Hazelager... Uh, filosoof en deskundige op het gebied of expert op het gebied van kunstmatige intelligentie, die gaat u daar alles over vertellen. Hij geeft zo dadelijk een lezing waarin hij uitlegt wat superintelligentie is en hoe het komt dat het op sommige terreinen wel goed toepasbaar is en op andere helemaal niet. Na zijn lezing gaat hij in gesprek onder leiding van filosoof uh, Maite Chon Ahi met natuurkundige Sasha Karon. En dan zal het gaan over de maatschappelijke kanten van superintelligentie. Wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn de gevaren? En kan een computer ooit meer worden dan een robot? Um, Radboud Reflex organiseert deze avond in samenwerking met het Donners Instituut. En het Donners Instituut uh, heeft dit jaar een heel bijzonder jaar. Ze vieren namelijk het 200 de 200-jarige verjaardag van Franciscus Donders en dat was een van de oprichters van de neurowetenschappen. Dan rest mij om u van harte welkom te heten om u een hele fijne avond te wensen. Mijn naam is Lisbeth Janssen, ik ben programmamaker bij Radboud Reflex. Ik geef heel graag het woord aan Pim Hazelager.
1: Ja, dank u wel. Uh, wat een volle zaal op zo'n mooie zomeravond. Wat een uh, gebrek aan intelligentie, zou ik bijna zeggen. <laughs> zou ik toch anders gedaan hebben. Ik moest hier zijn, u hoeft niet. Uh, um, ik, ik hoop dat ik zo beeld krijg. Um, ja, het gaat over superintelligentie. Um, en daar is natuurlijk een heleboel over te doen geweest. Uh, zeker sinds een paar jaar geleden een uh, boek verscheen van uh, Nick Bostrom. We zijn er nog niet. Uh, dat op hoog niveau eigenlijk indringend is bediscussieerd. En ik praat regelmatig over kunstmatige intelligentie, verschillende thema's daarachter. Uh, en ik merk dat daar elke keer in uh, vragenuurtjes of in gesprekken na afloop bij de koffie of het bier en dergelijke toch weer steeds vragen over Dus ik was heel blij dat we nu weer een, uh, een nieuwe gelegenheid hebben om dat thema onder de aandacht te brengen. En daar, uh, laten we zeggen, de, de interessante en misschien de wat minder interessante... ...of minder relevante, om niet te zeggen hyperige kanten, ook van uh, in kaart te brengen. Ik, ik ga nou van mijn best doen. Uh, het, het begrip superintelligence duikt op in allerhande boeken. Uh, het wordt veel besproken, ook onder uh, kunstmatige intelligentie studenten... ...is het een thema dat regelmatig langskomt. Maar het is natuurlijk helemaal niet nieuw. We hebben eigenlijk al in de hele geschiedenis... Uh, ...boeken gezien over artificiële wezens, systemen die wij maken... ...die dan op een gegeven moment op de een of andere manier slimmer of sterker of allebei worden dan wij... ...die zichzelf gaan ontdekken, een gevoel krijgen van bestaan... ...dan vervolgens ons zien als een uh, uh, hindernis, een belemmering of iets wat uh, vernietigd moet worden... ...en als we dan uh, mazzel hebben, dan houden ze ons als batterijen zoals in de Matrix... Ik weet niet of u die scène zich nog herinnert dat je in zo'n konkonnetje zit, omdat je blijkbaar energie produceert en dergelijke. En dat is een soort van nachtmerriescenario en ik, ik zie dat wel eens als onze favoriete nachtmerrie. En om heel eerlijk te zijn, ik, ik ben filosoof, psycholoog, ik werk bij Kunstmatige Intelligentie, in het Donners Instituut. En ik word natuurlijk geacht, omdat ik hier vaak over praat, ook al die films te zien. En ik kan er bijna niet meer naar kijken, want je kunt er donder op zeggen... of ergens in de film ontstaat er dat moment waarop het kunstmatig intelligente systeem opeens denkt... van wacht eventjes, ik ben er ook nog. En vanaf dat moment moet iedereen hollen en vliegen en allerlei explosies ontduiken om uh, nog overeind te blijven. Dat, dat heeft iets geforceerd, maar, maar op de een of andere manier zijn we daar zo door gefascineerd... dat we dat probleem eigenlijk ook een beetje opzoeken... En ik denk soms, dat zal aan het einde hopelijk wat duidelijker worden... dat dat uh, probleem opzoeken uh, misschien wel ten koste gaat... van alert blijven op andere problemen die misschien wel iets urgenter zijn. Nou, dat is een beetje in het korte programma. Laten we snel beginnen. Um, ja, rekenkracht is natuurlijk enorm toegenomen. En het ziet er naar uit dat dat nog wel even toeneemt. Uh, dus van machines die niet konden denken... Caution, this machine has no brain, use your own. Naar Garry Kasparov, die in 1997 uh, door Deep Blue van het bord werd gemapt... in een spectaculaire partij, en daar erg veel last van had. En ik met hem, ik ben zelf ook een heel fanatiek schaker. Ik was al jaren eerder natuurlijk door computers van het bord gemapt, dus ik begon er al niet meer aan. Nu speelt er helemaal niemand meer tegen, dat heeft totaal geen zin meer. Uh, het is nu wel zo dat als grootmeesters een partij analyseren... de eerste vraag die altijd gesteld wordt, is wat zegt de computer... Dus zelfs onze eigen analyse van partijen zijn we langzaam maar zeker aan het uitbesteden aan dit soort machines. Uh, Jeopardy, een soort van 2 uh, voor 12 op Amerikaanse leest geschoeid uh, quiz. Waar mensen uh, erg goed in bleken te zijn en daar uh, miljonair door zijn geworden. Daar was op een gegeven moment IBM, die had een computationeel systeem ontwikkeld die heel snel... Uh, ...informatie kon uh, combineren en antwoorden kon geven op toch vrij lastige vragen. En de mensen waren gewoon kansloos. Konden geen, geen, geen quiz meer winnen eigenlijk. Het machine uh, pakte ze in met boter en suiker. En dan heel recentelijk natuurlijk Go. Een spel dat vele orde van complexiteit uh, ingewikkelder is dan schaken. En ook daarvoor geldt dat uh, de beste spelers van de wereld uh, kansloos werden verslagen door AlphaGo... En uh, nog geen jaar later was er een ander systeem. Hè? AlphaGo had nog geleerd op basis van menselijke feedback. Dus die kreeg in het begin in zijn leerproces... van mensen te horen wat goede en wat slechte zetten waren. Was daardoor in staat al om menselijke Go-spelers te verslaan. De beste ter wereld. Maar later kwam er een ander programma... dat zonder menselijke feedback... dus gewoon helemaal op eigen houtje... Uh, dat andere programma dat de mensen versloeg... met 100-0 uh, in de pan hakte. Dus het gaat wel hard... En ik geloof dat datzelfde programma in vier, vier uur ook nog even schaken had geleerd... en daarna de, de, de wereldkampioen schaken van computers versloeg. Dus we zitten nu in een fase niet alleen dat wij systemen kunnen maken... die heel erg intelligent zijn en ons verslaan op een bepaald gebied... maar we zitten nu in een fase waarin systemen, door ons nog steeds in staat gesteld om te leren... zichzelf vervolgens kunnen bekwamen zonder onze hulp of onze feedback erbij. En dat brengt superintelligentie natuurlijk toch wel dichtbij. Eigenlijk hebben we het al. Nou is de geschiedenis van kunstmatige intelligentie er een van, um, als ik het even simpel mag zeggen, oplichting en bedrog. Wij hebben uh, heel vaak in het verleden, vanaf de jaren zestig, uh, voorspellingen gedaan over wat wij allemaal zouden kunnen met kunstmatige intelligentie, met computers. En dat is eigenlijk nooit uitgekomen. En... Ik was dan zelf ook wel een beetje sceptisch over de vooruitgang die zich een beetje leek aan te dienen in de laatste tien jaar. Ik dacht, daar gaan we weer. Weer een nieuwe belofte. Deep learning networks, self-learning machines en dergelijke. De neurale netwerken uit de jaren tachtig in detail naar gekeken. Wat is eigenlijk het nieuwe en waarom zou het nu wel lukken? Ik ben inmiddels wel een beetje overtuigd dat het nu echt gaat lukken. En de, 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 de beste verklaring die ik daarvoor heb kunnen vinden is dat we ons inmiddels uh, bevinden op de tweede helft van het schaakbord. U kent waarschijnlijk die parabel van uh, de uitvinder van het schaken, die door een dankbare koning werd beloond en die mocht kiezen wat hij wou. En die uh, koning was niet zo slim, die uitvinder wel. Die zei van nou, doe mij gewoon twee tot de ende kraan, graankorrels op elk veld. Dus op het eerste is het uh, twee tot de nul, dat is één graankorrel. Dan uh, twee tot de eerste, dat is twee. Dan twee tot de tweede, dat is vier. Dan twee tot de... Derde, dat tweede, acht. En elke keer wordt het verdubbeld. En heel lang lijkt het eigenlijk alsof dat niet zo opschiet. Maar dan op een gegeven moment kom je op de tweede helft van het schaakwoord... en dan gaat die verdubbeling opeens pijn doen. Dus ergens hier werd dan ook het hoofd van die uitvinder afgehakt door de koning... die begon door te krijgen dat dit niet goed ging aflopen... Uh, en dat, dat heeft iets te maken met de, de, de exponentiële groei. U kunt deze getalletjes niet lezen, maar dit is iemand die dat heeft helemaal uitgewerkt. Die heeft dit proberen te illustreren met een schaakbord. Dus dit zijn de kolommen graankorrels die je krijgt. Dan heb je hier ergens de Eiffeltoren. Dan zit je nog steeds op rij 3 pas. Dit is de hoogste berg. Dan op een gegeven moment, als je die helft oversteekt, gaat het echt heel hard. Dan zit je bij de maan en de zon en dan de surveyor die, ik weet niet hoe lang geleden, dat is nu het verst... In het universum zich bevindende object. Dat, past, dat is ongeveer de grootte van de stapel graankorrels. Zo hard gaat het. En die explosieve groei die zit hem dus met name in dat tweede deel. Het zou best wel eens kunnen dat na een hele lange aanloop van kunstmatige intelligentie. Met een heleboel beloftes en die niet werden ingelost. We langzaam maar zeker in de buurt van die tweede helft komen. Waardoor we opeens eigenlijk tot best heel veel in staat zijn. Als dat zo is en die ontwikkeling... ...van verdubbeling zet zich voort... ...dan staat ons nog een heleboel te wachten de komende jaren. Een reden te meer om het serieus over superintelligentie te hebben. Klein voorbeeldje dat het niet alleen gaat om software en computationele kracht... ...ook in de robotica gaan we aardig vooruit. Dit is een kort filmpje dat ik u even wil laten zien van een, een, een bedrijf... ...Boston Dynamics dat nogal gespecialiseerd is in spectaculair robotgedrag. Ik zou zeggen, kijk u even hiernaar.
2: Er komt nog een stukje.
1: Blijf kijken. Het is een happy ending, zal ik maar zeggen. Het gaat niet altijd goed. Um, maar... Ik doe het hem niet na. Misschien heb er zonde van uh, nog wel. Maar voor hoe lang nog? Hè? Er is een weddenschap nu uh, dat het uh, beste menselijke voetbalteam in 2050 op een grasveld zal worden verslagen door het beste robotteam. Uh, u kunt van mening verschillen over of dat uh, gaat gebeuren of niet. Met Schaken hebben we ook zo'n uh, soort van weddenschap gehad. En dat heeft iets langer geduurd dan gedacht werd. Maar uiteindelijk hebben de computerdiepers wel gewonnen. Misschien dat dat met voetbal dus ook gaat gebeuren. Um, nu over naar de software om u, dit, 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 het, de technieken zijn zwaar wiskundig gelukkig hebben we een natuurkundige in de zaal straks die het allemaal nog aan detail kan uitleggen ik probeer u alleen maar even te schetsen hoe het ongeveer werkt uh, de meest recente spectaculaire toepassingen komen door deep learning, door deep leren dat zijn netwerken gebaseerd eigenlijk op kennis van het menselijk brein en om dat heel kort even uit te leggen dit is een neuron, of dit zijn drie neuronen dat zijn hersencellen en die vormen als het ware ketens van activiteitsdoorgave. Het is een beetje alsof dat ik iets roep tegen iemand... en die roept dan weer iets naar de buurman... en de buurman roept dan weer naar de buurvrouw daarachter. En we zeggen niet per se iets betekenisvols... tenminste niet in een taal die we op dit moment kunnen begrijpen... maar ze vertellen elkaar gewoon hoe actief ze zijn... en onder invloed van al het geluid dat ze horen... bepalen ze vervolgens zelf weer hoe actief ze gaan worden... Nou, die neuronen die liggen georganiseerd in bepaalde lagen, dat noemen we columns. Dus de, de cortex, de, bo, de buitenste hersenlaag van het menselijk brein, bestaat uit ongeveer vijf lagen neuronen. Die als een soort van trapeze of een, een soort van trap eigenlijk met elkaar verbonden zijn en activiteit doorgeven. Dat kun je natuurlijk in een computer nabootsen, simuleren. En dat ziet u hier. Dus Je hebt een, bijvoorbeeld een input. Uh, aan, vervolgens gaat het door naar een vervolglaag, iets dieper in het brein dan weer nog iets dieper in het brein, dan nog weer iets dieper in het brein en uiteindelijk is er bijvoorbeeld een output layer, een reactie een respons van het netwerk op basis van de input. En dat zou bijvoorbeeld een klassificatie kunnen zijn als we je laat een gezicht zien hè? allemaal pixels op een scherm, gewoon een plaatje van een gezicht en dan is de output op een gegeven moment, dit is een mannengezicht of een vrouwengezicht of een transgender of een uh, neutraal of wat alle keuzemogelijkheden maar zijn. Dat is een beetje de achterliggende gedachte. Als zo'n netwerk leert, dan maakt hij in het begin fouten. Je Daar kan hij op een gegeven moment ook zelf mee aan de slag. En onder invloed daarvan gaat hij die verbindingen een beetje bijstellen. Dus dan gaat het ene neuron iets minder hard schreven naar het andere. En het andere juist ietsje harder. Simpeler dan dit kan ik het niet maken, het is een, een, een heel neuronaal, een heel menselijk brein geïnspireerd proces ondergebracht in een computer. Maar een computer heeft natuurlijk grote voordelen boven een mens, omdat bijvoorbeeld de hoeveelheid ruimte voor dit soort lagen van neuronen onbeperkt is. Wij lopen op een gegeven moment aan tegen de beperking van onze schedel. Dat past op een gegeven moment gewoon niet meer in. Ook is er een soort van biologische ver, uh, verwerkingssnelheid die, die geëvolueerd is... die je niet snel meer bijstuurt. Met computers heb je van die beperkingen geen last. Dus je kunt als het ware grotere hersens maken, betere principes implementeren... sneller die informatie doorgeven. En dat creëert de mogelijkheid tot superintelligentie. Er is een interessant voorbeeld waar ik u straks een filmpje van laat zien. Dat duurt ongeveer anderhalve minuut. Waarin een van de belangrijkste onderzoekers op dit gebied, Demis Hassabis... Werkt nu bij Google, DeepMind. Uh, Atari Games. Misschien sommigen van u herinneren zich die computers nog uit de jaren 80. Die de eerste computerspelletjes die speelde je bij voorkeur op een Atari. Uh, want daar kon je dan uh, best redelijk mee spelen. En dan had je een speltoestand. Dat vormde de input. Je had bepaald gedrag van uh, bijvoorbeeld een, een, een soort van uh, schieter. En die kon dan kogels afvuren, waardoor uh, dit soort wezentjes dan uh, van het scherm verdwenen. En dan werd je niet zelf uh, gedood. En die kon je heen en weer bewegen, naar rechts of naar links, of schieten terwijl je bewoog. En dan onder invloed van je gedrag kreeg je een bepaalde score. Nou, dat is natuurlijk je feedback. Dus onder invloed leert zo'n netwerk uh, dat spel spelen. En ik laat u nu even zien hoe Demis Hassabis uitlegt en demonstreert... Dat wat die systemen leren. Dit is Engelstalig, maar ik neem aan dat de, de beelden voor zich spreken.
2: Ik ga nu deze video maken, dit is een minuut video. Dit is Space Invaders, het meest iconische game op um, Atari. En deze eerste minuut, dit is de eerste keer dat de AI deze datastream heeft gezien. Dus het weet niet wat het speelt, wat het controleren. En je kunt zien dat het eigenlijk zijn drie leeftijd is, het controleren de roket hier op het boven van de scherm and it's losing its three lives immediately because it doesn't know what it's doing. But after you leave it playing overnight on a single GPU machine, you come back the next day, and now it's superhuman at the game. It's learned for itself through experience how to play. So you can see now every single shot it fires hits something. Um, it can't be killed anymore. It's worked out that the pink mothership that comes across the top of the screen in a second is worth the most number of points. Um, it does these amazingly accurate shots to do that. And you can, if those of you who remember Space Invaders, as there's less of them on the screen, They go faster. And just watch the last shot um, that it does, the, the rocket does. There's this predictive shot for to hit the last base in data. So you can see how um, perfectly it sort of models the, uh, the, the the game world and that data stream. Um, so accurately, it can predict ahead of time what is going to happen, just from the pixels on the screen. So this is a second video. It's my favorite video, actually. So this is a game of breakout. And there's more gradations here of the agent getting better, the system getting better. So this is after 100 games. So just 100 games, and you can see again here, the system is pretty terrible, but it, you can probably convince yourself that maybe it's starting to get the hang of the fact that it should move the bat towards the ball. Um, now this is after 300 games, so it's now um, hitting the ball back uh, pretty consistently, and it's almost never missing, so it's about as good as the best humans can be at this game. Um, and then we thought, well, that's pretty cool, but what would happen if we just left the, the, the machine playing the game for a couple more hundred games. And this amazing thing happened. What happened was it discovered the optimal strategy was to dig a tunnel around the left hand side here and then send the ball, you know, with this unbelievable accuracy round the back. So so that's really cool because um, actually the, the, the brilliant programmers and researchers who are on this program, um, they're brilliant at programming and coming up with algorithms but they're not so good at playing Atari. So um, so they didn't actually know that strategy for themselves. So they, this is something that their, their own creation taught them.
1: Ja, duidelijk, hè? er worden dingen bedacht door die systemen waar we zelf misschien niet opgekomen hadden anders. En het idee dat je creaties, zoals hij dat aan het einde heel mooi zegt, met ideeën komt die je zelf niet bedacht hebt of misschien zelfs niet had kunnen bedenken, dat is natuurlijk ook een van de kenmerken van mogelijke superintelligentie. Dus het is niet ten onrechte, wil ik maar zeggen, dat we hier serieus aandacht aan besteden. Maar... Dat is nog steeds een heel eind verwijderd eigenlijk van het idee... Van dat zo'n systeem voor zichzelf gaat nadenken. En hè, bewust wordt van zichzelf. En misschien zelfs uh, de macht wil grijpen. Dus hoe werkt dat scenario eigenlijk? Daar, daar wil ik het nu eventjes met u over hebben. En het basisidee is eigenlijk heel simpel. Uh, er is gewoon een intelligentiecyclus. Een intelligentieloop, intelligentie om het zomaar even te zeggen. Dus we hebben natuurlijke intelligentie bij mensen... Dieren hebben dat trouwens ook, moeten we niet vergeten. Wij creëren technologie en die technologie ondersteunt, verbetert onze eigen intelligentie. Computers, rekenmachientjes, allerlei soorten apparaten helpen ons eigenlijk intelligenter te worden. Door die grotere intelligentie van onszelf, geassisteerd door technologie, maken we steeds betere technologie. Die ondersteunt ons weer beter en zo blijven we eigenlijk in een soort van loop. ...zitten die intelligentie versterkt en verhoogt. En die loop kan in principe oneindig lang doorgaan. Nick Bostrom in zijn boek Superintelligence heeft dat wat meer aan detail uitgewerkt. En heel recentelijk is er nu een nieuw boek, Life 3.0... ...die ook uitgebreid ingaat op het punt van superintelligence. Bostrom is super serieus, heel gedetailleerd... Uh, ik zal daar straks nog meer over zeggen. Ik focus me echt eventjes op uh, zijn uitwijding. Hij is ook heel invloedrijk nu uh, in allerlei uh, regeringsinstanties. Ook militair apparaat houdt zich daar zeer mee bezig. Ik zal zo nog uitleggen waarom. Uh, Techmark is iets informeler en iets um, gezelliger, denk ik. Ook in zijn presentatiestijl. Bostrom is echt uh, van dik hout, zaag met planken. Maar zijn basisidee is eigenlijk heel simpel. We zitten met intelligentie, onze artificiële intelligentie, eigenlijk op een bepaald niveau... Waar we precies zitten, dat weten we eigenlijk niet, maar duidelijk nog onder het menselijk niveau. Ook al zijn ze op deelgebieden stukken beter dan wij, zoals met Schaken en met Go. In zijn algemeenheid verslaan wij ze nog echt met gemak, omdat we veel breder zijn qua toepassingsgebied van onze intelligentie. Wat we noemen narrow intelligence, kunstmatige intelligentie, heel erg gespecialiseerd in hele specifieke gebiedjes. Dat kunnen ze dan super goed, maar daarnaast kunnen ze helemaal niks. Maar onder invloed van die cyclus worden ze steeds beter, doordat ze op een gegeven moment ongeveer zo intelligent worden als de mes, mens in zijn algemeenheid. Dan gaan ze zichzelf steeds meer ontwikkelen, dus in die cyclus worden wij eigenlijk steeds meer overbodig, net zoals AlphaGo Zero zichzelf helemaal leerde, hebben die machines op een gegeven moment geen mensen meer nodig om zichzelf te verbeteren. Dat wordt een crossover point genoemd op het moment dat ze echt uh, zichzelf kunnen gaan verbeteren zonder onze hulp. Zodat ze dan vrij snel daarna misschien uh, slimmer worden dan alle mensen gezamenlijk. Dus ze verslaan onze hele menselijke civilisatie. En op een gegeven moment zijn ze zo intelligent dat wij er eigenlijk helemaal niets meer van kunnen begrijpen. Dan zijn ze super intelligent. Ze, ze, ze zijn voor ons dan echt... Onnavolgbaar geworden, niet alleen in Atari games, maar eigenlijk op alle mogelijke gebieden. Dat is ongeveer de, 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 het verloop zoals Bostrom dat schetst. Nou, wanneer gaat dat gebeuren? Er is een uh, onderzoek geweest, een tijdje terug, een paar jaar geleden, naar wanneer experts in de AI dachten dat het menselijk niveau gepasseerd zou worden, of gehaald zou worden. Ongeveer 10% dacht 2022. De aardse optimisten, of pessimisten, zo u wil. Uh, ...2040 dacht ongeveer de helft en 90% dacht dat het nog wel even kon duren, maar toch wel deze eeuw, 2075. Nou is toekomstvoorspellen heel erg moeilijk, ook voor AI-experts, die weten over het algemeen ook niet wat ze morgen gaan doen, dus, dus 2075 is nog een heel eind weg. Maar het is toch opmerkelijk dat 2075, deze eeuw, dat niveau misschien gehaald uh, gaat worden, dat dat toch de meerderheid, de ruime meerderheid van AI-experts denkt... Ja, en wat wordt het dan voor superintelligentie? Wordt het dan een soort uh, van. Uh, ja, ik weet niet of ik dit nou sympathiek moet noemen maar, 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 maar toch in elk geval een beetje mensachtige superintelligentie, die misschien het beste met ons voor heeft. Een ja? beetje een beetje kinderen opvoed en zo. Wees toch niet zo lastig, luister toch naar papa. Je ziet, ik zie hier wel een lichte religieuze overtoon ook in, in deze uh, illustratie. Uh, of wordt het een hele nare Arnold Schwarzenegger die op zijn motor achter ons aankomt om ons zo snel mogelijk van kant te maken? Ik weet niet of u zich de Terminator nog kan herinneren. Daarin was hij toch redelijk effectief als uh, robotje, zal ik maar even zeggen. Met andere woorden, gaat het de goede kant op of, of de slechte kant op? Dat weten we eigenlijk niet. Um, het punt van omslag is ook wel eens singulariteit genoemd. De uh, uh, singularity, ook dat kom ik vaak nog tegen, dat uh, woord in... Uh, uh, Pauzes bij uh, discussies. Het idee dat op een gegeven moment... ...de vooruitgang zo snel wordt... ...dat er een omslagpunt is... ...dat in een fractie van een seconde eigenlijk gepasseerd kan worden... ...waarna het niet meer controleerbaar... ...en niet meer begrijpelijk is voor ons. Dat is een beetje achterliggende ideeën. De term komt uit de science fiction... Vernor Finch. Moravec, een belangrijke futuroloog... ...op het gebied van AI in de jaren negentig... ...heeft wel eens gezegd van... ...dat is misschien eigenlijk maar goed ook... Ik uh, beschouw deze machines als onze afstammelingen. En als het eenmaal zover is, dan moeten we gewoon onze buiging nemen... en van het toneel aflopen om plaats te maken voor onze opvolgers. Net zoals misschien de Neandertalers ooit gedacht hebben... dat zal iets minder met een buiging gepaard gaan. Uh, uh, van jongens, uh, het zit erop voor ons. We hebben hier gewoon niks meer tegen in te brengen. Daar kun je zo over nadenken... Uh, Koertswaal schetst ook verschillende mogelijkheden. Een andere belangrijke naam, natuurlijk, van de Singularity. Uh, het kan uh, eigenlijk zijn dat we onszelf gaan downloaden in die supercomputers. Dus dat we ons brein eigenlijk repliceren in een computer. En dat we onze eigen gedachtenpatronen blijven houden. Alleen dan op snellere hardware. Dus we worden er alleen maar slimmer en uh, intelligenter van. Maar, maar in principe zitten onze karakters daar nog in. Dat zou dan, wat hem betreft, een positieve uitkomst zijn, kun je er natuurlijk over discussiëren. Maar hij heeft het ook over een Skynet scenario... dus dat is weer de Terminator, Arnold Schwarzenegger en andere robots... die uh, ons een kopje kleiner willen maken. Op dit moment weten we dat natuurlijk gewoon niet. Um, ik heb al gezegd, Bostrom wordt zeer serieus genomen. Het hele idee van superintelligence wordt zeer serieus genomen... door heel veel mensen, en niet de minste Bill Gates... wat je ook van Windows mag vinden... Als operating systems, toch geen dom jongen, zegt: You should worry about artificial intelligence. Bill Gates on AI doomsday: I don't understand why we are not concerned. Elon Musk heeft meer inmiddels al dan 10 miljoen uh, in de pot zitten om AI-friendly te houden. Dus om technieken te ontwikkelen om die superintelligentie in elk geval niet als een soort van terminator achter ons aan te krijgen. Stephen Hawking, wijlen. Helaas zag dit ook als een enorme bedreiging. En had het dan niet over baantjes, maar echt over systemen, he, baantjes die we kwijt zouden raken, slechte invloed op de economie. Nee, echt een artificial intelligence die voor ons oncontroleerbaar zou worden. En in Wired, uh, niet al te lang geleden, ik denk iets van uh, meer dan een half jaar geleden, de uh, 10 biggest threats facing civilization, van asteroïden tot nou ja, klimaatverandering en dergelijke, op één met stip. Artificial Intelligence takes over the world. Dus u bent hier om een reden, zal ik maar even zeggen. Hoe, hoe gaat dit nu? Hoe kan dit nou, zal ik maar zeggen. Wat zijn de verschillende scenario's, wat zijn de verschillende wegen naar superintelligentie? Ook daar heeft Nick Bostrom een heldere uitleg over, vind ik, die wel tamelijk complex is. Dus wat ik nu ga doen is proberen u in drie minuten de executive summary te geven. Ik, ik vraag even uw volledige aandacht uh, voor drie minuten. Daarna uh, mag u weer gewoon lekker uh, iets anders doen. <laughs> Stap 1. Er zijn verschillende mogelijkheden om AI slimmer te maken. Je kunt bijvoorbeeld AI's aan elkaar koppelen. En dan netwerken creëren. En die gaan dan samen meer doen dan één apart, individueel geïsoleerd uh, AI-systeem. Je kunt mensen... Verbinden met kunstmatige technologie. Zelf in het donders ben ik daarmee bezig geweest. Brain-computer interfacing. Dan plug je eigenlijk een verbinding tussen mensen en computers. En van die combinatie worden mensen dan ook slimmer. Computers trouwens ook. Je kunt ook proberen biologische cognitie te verbeteren. Dat, doen we, dat noemen we cognitive enhancement. Cognitieve verbetering. Net zoals je wielrenners met doping sneller kunt laten fietsen. Kun je mensen onder invloed van bepaalde medicijnen of onder invloed van bepaalde elektrische stimulatie tijdelijk slimmer maken. Of misschien zelfs voortdurend slimmer. En dus dan breng je elektroden in bijvoorbeeld en noemen we hersenstimulatie. En dan zie je bepaalde cognitieve wijzigingen, soms ten goede. Dat kan ook. Je kunt dus ook brain hersens nabootsen in een computer. Dat noemen we brain emulation. Dus dan draag je eigenlijk al mijn informatieverwerkingsprocessen over op een supercomputer. Dan denk ik ongeveer hetzelfde, maar wel een stuk sneller. Dat is ook een optie. Maar de optie waarvan hij denkt dat dat het meest waarschijnlijk is... om redenen die ik nu maar even onbesproken laat... is dat gewoon een AI zichzelf verbetert. Zoals AlphaGo Zero met dat Go-programma. Je speelt tegen jezelf en daarvan leer je. En die machines kunnen dat razendsnel en eigenlijk oneindig lang... hoeven ook niet te slapen na een, een dag van 12 uur werken of zoiets dergelijks. Dus dat gaat in principe heel snel. Hij zegt dat is stap 1, vermoedelijk... AI, Recursive Self-Improvement, jezelf stapje voor stapje verbeteren. Dan De tweede vraag is, van wat voor soort van superintelligence gaan we dan krijgen? Uh, wordt hij alleen maar sneller, dus is het meer van ons maar dan sneller? Een beetje zoals met die brain emulation theory. Dus het is Pim, maar hij praat opeens een stuk sneller en hij denkt ook veel sneller. Dat hoop ik niet, want daar word ik zelf erg moe van. Uh, wordt het meer collectief? Dus, dus gaat onze interactie gefaciliteerd worden... dat we nog beter met elkaar kunnen communiceren? Een soort van super Facebook-achtige constructie. Daar moet ik ook niet aan denken, maar weer om hele andere redenen. Bossum zegt, waarschijnlijk wordt het gewoon een kwalitatieve sprong. Dus net zoals onze gedachtes toch wel echt kwalitatief verschillend zijn... van de zebrafish, goudvisjes of zo, denk ik dan maar eventjes aan... Je weet natuurlijk nooit wat die beesten denken. Ik ben daar over het algemeen bijzonder genereus in. Ik, uh, wie ben ik om te zeggen wat zij wel en niet kunnen denken? Maar het is misschien toch wel redelijk om te veronderstellen... dat bepaalde gedachten die ik heb... Goh, wat is die negende van Beethoven toch saai? Om maar eens een dwarsstraat te noemen. Uh, dat dat iets is wat hen echt wel een beetje ontgaat. Gewoon als mogelijke gedachten. Dus niet alleen dat ze hem niet snappen of dat ze het niet meer mee eens zijn. Nou, hij is prachtig en duurt helemaal niet te lang. Uh, te lang maar, maar dat ze echt denken... huh? Dat soort werk, Of misschien zelfs dat niet eens. Gewoon, nou ja, noise. Geen idee, blub. Ja, Zebra vissen en ik, ik weet niet. We hebben niet per se heel veel. Um, Bostrom denkt dat het zo zal gaan. Wat die superintelligentie gaat krijgen... is echt een hele andere vorm van denken. Extra modules. Uh, die gaat zich bezighouden met problemen die wij niet eens doorhebben... en die komt met oplossingen waarvan we niet eens weten dat het oplossingen zijn. Laat staan waarvoor of hoe dan? Dus echt kwalitatief andere niveau van denken dan wij hebben. Dat is zijn suggestie. Dan, hoe snel gaat het? Nou, dat kan natuurlijk langzaam gaan. Dat kan medium gaan. kan ook rare gaan. Nee, het kan ook snel gaan. En hij zegt weer, in dat proces van jezelf verbeteren... heb je de kans dat er op een gegeven moment zo'n soort van exponentiële sprong komt. Dat het opeens razendsnel gaat. Dat we er als het ware bij staan... En de auto is al weg. Zo, de trein is al vertrokken. We zijn dan gewoon te laat om het nog te snappen. En daarna hebben we het ook niet meer onder controle. Dus dat is best riskant, zegt hij. Als dit inderdaad de optie is, dan moeten we er op tijd bij zijn. Want als we eenmaal het gevoel krijgen van nattigheid, dan zijn we eigenlijk al te laat. Want dan kan het wel eens uh, meteen de halve seconde daarna al gebeuren. Dus je moet het ruim van tevoren zien aankomen. Dat is zijn suggestie. Slotstap. Zullen er vele superintelligenties zijn? Of uh, maar één? Hij denkt, er zal er maar één zijn. En dat noemt hij dan de singleton. Dus de singleton is de ene superintelligentie. Die alle andere superintelligenties uit de weg ruimt. Mocht er die er al zijn omdat zo'n superintelligentie volgens hem vooral dan bezig is met zichzelf verder ontwikkelen. En alle resources die naar een andere intelligentie gaan, die kan hij dan niet zelf gebruiken. Dus als hij ook maar een graadje slimmer is, en er is er altijd eentje de slimste, gewoon omdat hij net even een milliseconde eerder was, dan grijpt hij de macht. Ik geef u Bostrom in drie minuten. Helemaal helder? Mooi. Uh, wat zijn dan die cognitieve superkrachten? Vervolgens... Nou ja, vergroting van eigen intelligentie, dat is natuurlijk heel erg duidelijk. Uh, maar wat gaat zo'n superintelligentie dan doen? Nou ja, die gaat bijvoorbeeld kijken naar economische productie. Die gaat uh, versneld uh, geld werven, fondsen werven, resources verwerven... om zichzelf weer sneller te kunnen maken. Als die extra hardware nodig heeft, heeft die spullen nodig. Nou, die moeten aangeschaft worden of gemaakt... Dus die heeft, net zoals wij industrieën bouwen om dingen te maken... zal zo'n superintelligence ook zich werpen op... eerst maar eens even de productie versnellen. Meer geld krijgen, zodat je dingen kunt doen die je zelf nodig vindt. Hij is natuurlijk strategisch superieur... dus hij kan langere termijnplannen maken dan wij kunnen... of dommere intelligenties. Hij kan betere in technologie ontwikkelen... onder andere gesteund door zijn grote economische productie. Hij zal sociaal manipulatief zijn... Net zoals wij met een hond wel een beetje weten wat hij wil en hoe we hem om de tuin kunnen leiden. Wel, mijn hond eigenlijk dapper, weerstand bood altijd. Uh, zal zo'n systeem eigenlijk ons kunnen voorspellen omdat hij ook sociaal veel intelligenter is, veel vaardiger is. Dus hij kan ons om de tuin leiden, hij kan ons eigenlijk uh, 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 voor zorgen dat we hem gaan helpen. Denkende dat we daarmee goed doen omdat hij ons informatie gegeven heeft waardoor we dat denken. Terwijl dat achteraf dan niet blijkt te zijn. En hij kan alles hacken als hij toegang heeft tot internet. Want dat doet hij super intelligent, dus die zero days, die bedenkt hij wel, dat, dat hoeven wij niet meer te achterhalen. En dan op een gegeven moment zal hij ontsnappen, en ik, ik vind dit plaatje, dit komt uit het boek van Bostrom, heel ontroerend. Zie je hier zo die tralies. En dan is hij ontsnapt en daarna slaat hij toe. Dit is een scenario, en ik meen dat serieus, dat, dat echt voortdurend nu besproken wordt in de hogere regionen van uh, de NATO, van het Pentagon, in Rusland, in China. Want een hele belangrijke vraag is, wie heeft als eerste de superintelligentie? Wie, welke technologie... Staat er het dichtst bij, moet dan wel met heel veel veiligheidsmaatregelen omgeven worden. Je moet hem bijvoorbeeld geen toegang geven tot internet, die, 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 uh, die groeiende superintelligentie. Maar je moet wel ervoor zorgen dat je hem eerder hebt, als je hem dan toch krijgt, eerder dan de tegenpartij. Dus dat is nu een discussie die echt op een bepaald niveau wordt afgespeeld, waar ook heel veel geld in omgaat. Uh, die uh, um, opmerkelijk is, laat ik het zo even zeggen. Je ziet ook in het boek van Bostrom, en daarom vind ik het een irritant boek, ook al is het een heel goed boek. Het is een heel informatief boek, hij heeft het echt heel goed doordacht. Heel veel oorlogsterminologie. Het gaat over decisive, strategic advantage, cognitive superpowers. superpowers, The treacherous turn, perverse instantiations, boxing methods, triple hires. Het is eigenlijk vergeven van een soort van militair denken. Waar ik eigenlijk me ook best wel zorgen over maken. En ik kom daar in het tweede deel nog wel eventjes op terug. Um, nou is er echt één punt. Dat is de orthogonaliteitstheese. Dat is een lastig woord, maar het betekent eigenlijk heel simpel. Dat je intelligentie en het hebben van doelen zou kunnen zien... als twee onafhankelijk van elkaar opererende systemen. Het is heel goed mogelijk om superintelligent te worden maar tegelijkertijd eigenlijk helemaal geen doel van jezelf te kiezen. En we zien dat bijvoorbeeld in schaakcomputers. Willen schaakcomputers winnen? Ze kunnen het, als we ze daarom vragen. Maar willen ze het ook echt? Ik heb zelf een schaakcomputer, en die heeft deze hele handige instellingsmodus. Je kan hem gewoon op volle sterkte laten spelen, dan hakt hij maar alle kanten van het bord, maar mijn favoriete instelling staat hier helemaal onder, moron. Dat is, dat is de moral mode. En als hij in moral mode staat, versla ik hem echt elke keer weer. Fluitend werkelijk. Maakt dat die computer wat uit? Nee, helemaal niks. Er zijn mensen, en ik vind dat best te verdedigen, die zeggen van een computer kan eigenlijk helemaal niet schaken, want hij snapt het verschil niet tussen winnen en verliezen. Terwijl voor veel mensen dat de reden is waarom ze schaken. Niet alleen, maar doet het toch wel degelijk toe. Als je niet snapt wat winnen en verliezen is, kun je dan überhaupt wel een spelletje spelen. Ook al doe je die Atari game nog zo mooi. Willen winnen, een wil, dat is iets dat is ingegeven in levende wezens vanaf het begin. We willen iets. Kan een computer dat? Dat is een belangrijke vraag waar je de AI, de kunstmatige intelligentie, eigenlijk nooit over hoort. Wat is een wil en hoe maken we die? Ik denk dat dat een vraag is die dat scenario van een AI die tot bewustzijn komt en dan zich uh, uh, manifesteert op basis van wat hij zelf wil, eigenlijk uh, een stuk minder urgent maakt. Zolang wij niet weten hoe we hem wil maken, zie ik niet goed in hoe die kan ontstaan. Alleen maar intelligenter maakt betere computers en ze kunnen je nog sneller verslaan als ze willen, maar dat schuifje blijft aanwezig. Wanneer komt het moment dat dat niet meer kan? Dat is eigenlijk heel erg onduidelijk en ik zie dat niet goed uh, belicht. Andere kwestie is uh, intelligentie, doel en gevoel. Waar komt gevoel eigenlijk vandaan? Ik wil de paperclip problemen even overslaan vanwege de tijd. Ik denk dat dat slim is. Um, daar komen we misschien in de discussie nog wel even op terug. Er zijn altijd mensen die het willen hebben over de paperclip. Maar ik ga hem even heel snel overslaan. Uh, ik wil het hebben over de vraag of intelligentie eigenlijk wel het uh, belangrijkste aspect is. Van, van, van super, wat dan ook. Dus de vraag is, of de, de gedachte die vaak geformuleerd wordt, is je maakt een systeem en dat wordt op een gegeven moment slimmer. En uit die grotere slimheid, uit die grotere intelligentie, ontstaat dan op een gegeven moment vanzelf zoiets als een wil of een zelfbesef. En op het moment dat je dat hebt... dan ontstaat er iets dat alle levende wezens hebben... namelijk een behoefte aan zelfbehoud. Een streven naar zelfbehoud. En vanaf dat moment gaat dat systeem denken... wet 1 is mezelf beschermen. Er zijn dus heel veel mensen die denken... van: dat komt met intelligentie. Naarmate een systeem slimmer wordt... ontstaat er vanzelf op een gegeven moment... een behoefte aan zelfbehoud. En ik denk dat dat niet per se zo hoeft te zijn. Het zou heel goed kunnen... dat... Die behoefte aan zelfbehoud niet ontstaat vanuit intelligentie alleen, maar meer vanuit bewustzijn of levende systemen alleen. Dat er iets is van een besef van aanwezigheid, en dat kan heel eenvoudig zijn, zoals bij een zebravis of een goudvis, dat hoeft niet heel erg slim te zijn. Daar zit al een levenswil in, een drang tot overleven komt natuurlijk uit de biologie op de een of andere manier... op manieren die we nog niet helemaal begrijpen. En zolang we dat niet in onze intelligente systemen hebben... kunnen we ze intelligenter maken zolang als we willen. Maar daar ontstaat dan niet opeens die vonk uit van... en nu wil ik mezelf behouden of mezelf uh, in stand houden. Dat is een, uh, een belangrijke kwestie, denk ik, om in de gaten te houden... bij die hele discussie over superintelligentie. Uit intelligentie alleen, als je die orthogonaliteitstheese hanteert volgen niet automatisch ook doelen voor het systeem zelf. Het wordt beter in doelen opvolgen. Welke doelen? Moeilijk om een systeem te maken die dat voor zichzelf kiest. Als ik het even zo mag uitleggen, mijn favoriete voorbeeld. Um, we kunnen tegenwoordig super intelligente ijskasten maken. Dat zijn ijskasten die in je agenda kijken... en beschikking hebben over de agendas van mensen om je heen... en je Facebookpagina en zo. En Die ijskast kan bijvoorbeeld zien dat je, je moeder is net in de auto is gestapt... dus die is onderweg. Dus die gebakjes kunnen al wat minder gekoeld worden... want die zijn dan straks lekker op kamertemperatuur. En in je agenda staat morgen een uh, feest voor je voetbalclub... en in die andere agendas kunnen ze zien hoeveel spelers er allemaal komen. Dus de biertjes worden alvast wat extra koud gezet enzovoorts. En dat ding kan zo intelligent worden dat wij niet meer snappen... hoe die dat allemaal doet... Maar het werkt wel, want de biertjes zijn goed op temperatuur en het gebakje ook. Zo'n ding is misschien dan super intelligent. Toch is dat iets fundamenteel anders dan een ijskast die op een gegeven moment zegt... weet je, ik heb het helemaal gehad met koelen. Ik word er doodziek van. Ik ga barbecuen, want dat lijkt me vreselijk veel leuker. Bekijk het maar. Kijk, dat is die switch, dat is die orthogonaliteitsthesen... Er is een verschil tussen intelligentie en doelen stellen. En waar die doelen precies uit voortkomen, mensen roepen nu, dat komt uit meer intelligentie. Of dat echt zo is, ik ben daar niet van overtuigd, laat ik het zo formuleren. Um, plezier en pijn, waar komt dat vandaan? Dat heeft iets te maken met bijvoorbeeld uh, smakelijk voedsel of uh, giftig voedsel. Of een beschadiging of op de juiste manier opgepakt worden of niet. Levende wezens zijn daar voortdurend mee bezig, worden daar voortdurend gestuurd. Wij hebben in de AI eigenlijk alleen maar functionele equivalenten daarvan. Je kunt een computer wel straffen in de zin dat hij een fout signaal krijgt. Maar dat doet niet al zoals uh, uh, je bij kinderen ziet als ze een keertje gestraft worden. Hetzelfde geldt voor emoties. Echte jaloezie of echte empathie... dat zijn zaken die van binnen uitkomen... waar we wel weer... een. het is heel makkelijk om een computer te maken... of sorry, een robot te maken... die doet alsof. Maar de echte beleving ervan... die gevoelens... hoe we die precies in de machine moeten krijgen... dat weten we op dit moment eigenlijk niet. De vooruitgang op dat gebied... is eigenlijk opmerkelijk veel bescheidener... dan de vooruitgang op het gebied van intelligentie. En dat verbaast me soms eigenlijk wel eens. Waarom zetten wij zo in op het verbeteren van intelligentie en eigenlijk niet zozeer op het begrijpen van waar emoties en gevoel en empathie en dergelijke vandaan komen. Dus waarom is die obsessie er eigenlijk met intelligentie en niet bijvoorbeeld iets als wijsheid, wat je misschien een mix van intelligentie en empathie en gevoel zou kunnen noemen. Ik, ik heb er ook wel eens voor gepleit, ik weet dat ik gefilmd word, ik werk bij kunstmatige intelligentie, om kunstmatige intelligentie op te heffen. Dat vinden mijn directeuren niet leuk, als ik dat zeg. We hebben een instroom van iets van 180 studenten per jaar. We zijn een waanzinnig populaire en in Nijmegen toevallig ook een hele goede kunstmatige intelligentieopleiding. Geweldig, echt. Vooral de docenten daar. Maar de studenten toch ook wel, meestal. Uh, maar, maar ik zou dat willen opheffen voor misschien iets dat je kunstmatige ethiek zou willen noemen. Een programma dat erop gericht is niet om systemen te maken die onze intelligentie versterken, want daar hebben we misschien eigenlijk best wel al genoeg van, maar een, een ondersteuning, een technologie die onze ethische beslissingen verbetert. Want als ik kijk naar de afgelopen, nou pak een beetje honderd jaar, dan was het niet door gebrek aan intelligentie dat de bol zo uit de hand is gelopen, maar gewoon door gebrek aan ethiek, aan empathie, aan gevoel. En er is iets heel merkwaardigs in verband met mensen. Hè? We noemen onszelf homo sapiens sapiens. We zijn zo trots op onze intelligentie. Want we dat we het graag twee keer willen zeggen. En dat zien we als het summum van mens zijn. En daar willen we dus op inzetten. En die machines maken we dus. Met misschien alle risico's van die. Terwijl waar het eigenlijk om zou moeten gaan. Is om even na te denken van wat willen we nou eigenlijk versterken. Wat zijn eigenlijk onze zwakke plekken hier. Ik zou denken wijsheid, empathie en ethiek. Laten we die nou... Artificieel versterken en misschien die intelligentie gewoon maar even laten op het niveau waar het nu staat. Want dan kan het eigenlijk al uh, schade genoeg. Um, mag ik het hiermee afronden? Oké, okay, dank u wel.
3: jullie hier gaan zitten, dan zitten jullie netjes in het midden. Ja, waar je wil. Nou, Pim, uh, hartelijk bedankt allereerst. Uh, ik zat naast uh, Sascha, voor degene die het niet weet. Hij is natuurkundige aan de Radboud Universiteit. En jij doet onder andere onderzoek naar zelflerende computers uh, op het gebied van... Zwarte gaten en ook bij de deeltjesversneller van CERN, als ik het goed begreep.
2: Donkere,
3: ja, ja. Donkere materie. sorry. Um, en naarmate de lezing vorderde, uh, zei je een aantal keer tegen mij: hier ben ik het absoluut niet mee eens. Dus misschien moet ik jou gewoon even ja, het okay. woord meteen geven.
4: Ja, ik, ik dacht omdat het een debat was. Uh, ja, uh, natuurlijk. Met dingetjes uh, uh, was ik niet mee eens. Uh, dus, um... ja. Oh man, mijn microfoon is helemaal niet. Ja, um, ja ik, ik, ik weet niet meer, er zijn er drie, vier dingetjes geweest, dus uh, omdat ik, kan ik de slides voor je niet meer kan je wil. zien, uh, ja misschien kunnen we het eerst yep. noemen. Volgens mij was het eerste, ik weet niet of het daar goed is mee te beginnen, was uh, de... Uh, uh, wil een computer winnen, de, was het winnen computer iets. Um, bijvoorbeeld, ik denk daar, daar was ik niet mee eens, omdat een van de doorbraken die uh, in AlphaGo uh, Zero zijn, of de, de dingetjes die dus... Um, ...deze computerspelletjes, uh, uh, die, die dus de, de, de netwerk zo maken dat jij computerspelletjes wint... ...is gewoon een doel te zetten aan, aan, de, aan het netwerk. En het doel is gewoon uh, in dit geval, um, maak zoveel punten als mogelijk. Dat yeah? heet reinforcement learning in, in machine learning. En dit doel heb je dan gezet. En dat is dus wat het netwerk wil doen. Dus het netwerk heeft een wil... En de wil is gewoon van ons in dit geval ingezet. En dat is, en, en dat is dus een doorbraak, omdat jij, dus de, de wil zet je gewoon helemaal... Dus wat, hoe het netwerk zichzelf manipuleert, dus de gewichten van deze neuronen manipuleert, is dus helemaal aan het, dus, is dus, um, veranderd daardoor dat het dus een lange termijn wil, uh, doel heeft. Maar... Een lange termijn doel is dus in dit geval... Het wil gewoon zoveel punten als mogelijk, het wil het spelletje winnen. Maar ja? is dan het doel, dus het niet jij moet, jij doel. Moet dat je moet winnen in plaats dus van wil.
3: ik wil winnen?
4: Ik, ik denk dat er geen groot verschil tussen ik wil winnen. Ja? En, en het programmeerde doel, ik moet zoveel punten als mogelijk hebben, ik moet dus winnen. Dat is dus eigenlijk volgens mij geen verschil. En dat is bela misschien belangrijk in het de debat, omdat dit dus de, deze, deze techniek van, uh, van het trainen van, zo, van van, van, van neuronale netwerken, is dus een verschil tussen, die, dus, die dus helpt bijvoorbeeld een netwerk te maken wat dus in 24 uur alphago gaat winnen, omdat jij gewoon een manier hebt gevonden te zeggen, uh, ga gewoon op lange termijn, uh, ik heb een lange termijn doel, mm -hmm. uh, wat dus is, uh, ik wil graag zoveel punten als mogelijk of ik wil gewoon winnen en ik ga dus mijn, mijn netwerkstructuur op die manier manipuleren dat ik deze getal gewoon maximaal, ja. Ja, kijk,
1: ik zou, ik vind bijvoorbeeld met die Atari games, dat vind ik hartstikke indrukwekkend. En met Go natuurlijk ook, dat is waanzinnig. Maar ik zou pas echt schrikken, dat zou ik pas echt indrukwekkend vinden. Als bijvoorbeeld dat netwerk van die Atari games zou zeggen, ik heb helemaal geen zin meer om breakout te spelen. Stom spel zeg, gaan we het anders doen, zoek het uit. Ja, je kan nou wel zeggen dat ik het doen moet, maar helemaal geen zin in. Haal ermee op. Maar is... dat, dat, dat bedoel ik met wil hè? Dus mm -hmm. je, je hebt natuurlijk een, 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 een afgeleide wil en die, dat, dat geldt voor ons net zo goed ik bedoel, er zijn zat dingen die je doet omdat je uh, een baan hebt en dan wil je ook dingen binnen de context van je baan of uh, met kinderen binnen de context van uh, de opvoeding of je kinderen met jou in de context van jouw opvoeding dat, dat komt allemaal voor maar er zijn momenten waarop je zegt, nee maar wacht even, ik wil nu en ik verander ook van doelstelling. Ik ga gewoon iets anders doen. En, en waar dat vandaan komt, en dat moet natuurlijk uit te leggen zijn, hè? Ik, ik geloof niet in een ziel of iets dergelijks. Dus dat, dat moet op de een of andere manier wetenschappelijk te verklaren zijn. Alleen constateer ik, of denk ik te kunnen constateren, dat we wetenschappelijk veel beter in staat zijn tot het modelleren van die intelligentie. Dan van die wil, niet in afgeleide zin, want dan is het vrij simpel. Nog steeds ingewikkeld, maar toch relatief simpel. Maar in die zin van zelfdeterminatie en zelfvormgeving en dergelijke. En zelfexpressie. En, en, en ik denk dat dat een reden heeft. Namelijk dat we op de een of andere manier die intelligentie veel intrigerender vinden. Of dat we daar economisch ook veel meer succes mee kunnen boeken. Daar hebben we een slimme systemen of valt geld mee te verdienen. Systemen die geen zin meer hebben om te doen wat je ze vertelt. Dan zijn economisch toch minder aantrekkelijk. Ik zie hem me al met een, 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 een ijskast die zegt... ik hou op met koelen, die breng ik terug naar de winkel. Ja, maar is...
3: even, even als we terugkijken naar die ijskast... want jij gebruikt dat dan eigenlijk als voorbeeld om te zeggen... Ja. We, we zijn zover nog niet en er is een fundamenteel verschil... tussen intelligentie en, 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 en een apparaat dat gaat zeggen... Ja, ik, wil, ik wil dit niet, ja. maar is het niet juist het het probleem of uh, het, het gevaar, om, om, om zo maar te zeggen, van die zelflerende machines... dat ze die wil en dat bewustzijn juist ontbreken. Dus kijk, het voorbeeld van die koelkast, ja. om daarin te blijven... Zo, je zou wel kunnen zeggen, die heeft misschien wel geen wil om te koelen... maar die kan op een gegeven moment wel, als die zelflerend is, gaan denken... ik zou veel efficiënter kunnen koelen als ik uh, gewoon de thermostaat van het huis vijf graden kouder zet... en dan hoef ik minder me in nee. te spannen. Ja. En vervolgens nee, tien het... graden kouder ja. en, en vervolgens de huizen in het blok en het ja. he de hele stad... Ja. Ja.
1: ja maar, maar, dus ik ben er wel bang voor dat wij brokken maken door ondeskundig gebruik van slimme systemen. En dat gebeurt nu al. Hè? Dus, dus we besteden steeds meer besluitvorming eigenlijk uit aan algoritmes, aan computers. Dus, dus als u een hypotheek aanvraagt, dan, dan is er een algoritme die de data over u verzameld heeft. En dat kan ook zijn of u vaak om drie uur s'nachts nog zit te, te googlen en zo. Dat, dat kan meegenomen worden, hè? er zijn voorbeelden van bekend. ...en die wegen allemaal mee bij, bij het toekennen van een bepaald krediet. Net zo uw aantrekkelijkheid als uh, datingpartner op uh, Tinder of uh, wat al niet en zo. Da daar zijn ook allemaal al 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 Dus je ziet dat mensen eigenlijk steeds meer verantwoordelijkheid uitbesteden aan computers. Maar ik denk dan, dat is toch een ander soort van gevaar. Dat is namelijk onze eigen domheid. Dat we zelf die verantwoordelijkheid uit handen geven en die transparantie niet goed bewaken dan het gevaar van die superintelligentie die de macht grijpt... omdat hij of zij of het het zelf wil. En die twee scenario's moeten we goed uit elkaar houden. Um, waarom waarom Mark, is dat zo
3: belangrijk om die uit elkaar te houden? Misschien kun je dat nog even... Uh, ik
1: denk, want als
3: het gevolg is dat, systeem, dat, dat uiteindelijk... Wat maakt het nou uit of een nou, supercomputer hebben die destructie dat... wil of een super ijskast die de hele wereld uh, veel ja, te koud maakt? Waar
1: ik dus bijvoorbeeld bang voor ben is dat er op dit moment te weinig geld gaat naar het uh, voorkomen van menselijke stomiteiten in verband met de toepassing van technologie. Dus ethisch verantwoorde mm -hmm. inzet van intelligentie van kunstmatige intelligentie, omdat er geld moet naar het ontwikkelen van een superintelligence, à la Elon Musk, hè, met 10 miljoen en uh, er gaan veel grotere bedragen nu om in, en om die superintelligentie dan verder ook weer te vriend te houden. Dus je ziet dat wel vaker, er wordt misschien een minder urgent probleem gecreëerd en gehyped, waardoor geld dat je anders zou besteden aan maatschappelijk nuttige inzet van AI uh, niet, niet, niet te besteden hebt. Dat is mijn... Mijn, mijn, mijn grootste reden om die twee uit elkaar te houden. Ja. kan allebei verkeerd aflopen, begrijp ik niet verkeerd. <laughs> maar ik maak me meer zorgen over menselijk onverstandig handelen met technologie. En ik zou zien, liever zien dat we daar meer aandacht aan besteden. En ook meer onderzoek naar doen over hoe wij ethisch tot oordelen komen. bijvoorbeeld.
3: Maar dan wel middels technologie?
1: Als of... dat op een verstandige manier kan, zou ik niet weten waarom niet. Ik, bedoel, ik ben niet een, 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 een anti techneut al was het alleen maar omdat ik bij KI werkte. Nee, als je dat verstandig kunt doen. Maar wat ik dus zie, de angst is... dat we maken ons... terwijl we ons druk maken over superintelligentie die er nog niet is... gebruiken we domme intelligentie op allerlei plekken... waar heel veel schade mee gedaan kan worden. Gewoon in het leven en in de levenskwaliteit van mensen. En, en, en dat vind ik eigenlijk veel riskanter.
3: Ja. Jij ziet heel, juist heel veel voordelen eigenlijk... In... ...in, in het gebruik van dit soort machines in de besluitvorming. Oké, okay, wij,
4: wij, wij zijn een beetje uh, aan het uh, thematica aan het wisselen. Uh, ik kom nog een keer terug op de oude thematica. Dat zijn mm -hmm. de, 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 uh, de laatste punten geweest. Bij, bij, bijvoorbeeld dat, de, de, de wil, dat, dat, dat een kunstmatig intelligentieprogramma... ...gewoon iets doet vanzelf, uh, ja, wat, yeah. wat er niet is ingeprogrammeerd... ...en gewoon van de, 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 de taak wisselt. Ja. ja. En um, ja, ik denk uh, en, 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 en bijvoorbeeld zoiets iets creëert als liefde of emoties of uh, uh, of ethiek. Ja, ik denk uh, we zijn dus op dit moment heel ver weg van, van of, tenminste wat, wat, wat de meeste mensen doen. Ja, is heel ver weg van dit. Ja, bijvoorbeeld alpha leeren of uh, of schrake-leeren is, is, is in die zin vrij simpel. Ja. Um, en, en, in, in de zin, als als ik dus alfago moet leren, dat betekent uiteindelijk wat ik moet weten, als ik een bepaalde combinatie op het schraak, of schrake, schraakbord heb. Wat is dan, wat is dan gewoon de, de volgende stap die ik moet doen? En dat is alleen maar wat ik dan moet leren, is gewoon heeft alle combinaties en alle volgende. En, en dan de, wat is de beste volgende stap. Ja? En, en als je het wiskundig bekijkt, dat is een functie die niet zo, zo erg complex is. En je zou je ook kunnen vragen, uh, ja, een mens is gewoon heel slecht die functie te leren. Ja, en dat is de reden daarvoor dat wij zo slecht kunnen schakelen en zo slecht AlphaGo uh, kunnen spelen. En um, dus waar deze systemen gewoon op dit moment beter zijn, dat zijn dus systemen waar, um, die dus heel erg beperkt zijn. Um, ik denk dus um, dat deze, uh, deze stap naar een uh, superintelligentie of naar een grotere, een grotere stap nodig is... Om, uh, om dan een systeem te hebben wat bijvoorbeeld uh, emoties of ethiek uh, kan creëren. Ja? En, en, en de vraag naar ethiek of emoties of zoiets, die kun je niet op, op zo'n simpel systeem toepassen wat we nu hebben. Ja? Dat is zo'n beetje alsof je zegt, ja, mijn, mijn, uh, mijn pocket calculator, die, die houdt niet van mij. Ja? Maar die kan niet van houden. die is gewoon te simpel. Ja? Ja. En al deze dingetjes die we dus nu doen in machine learning of in, in die kunstmatige intelligentie. Integren uh, uh, neuronale netwerken, die zijn gewoon veel te simpel om zoiets zo complex te creëren als emoties. Daarvoor heb je een heel veel grotere stap nodig. Dus Deze vraag moet je dus niet stellen op dit moment. Ja? Dus je moet dus een, 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 een moeilijkere uh, um, ja, je moet een veel betere uh, netwerkstructuur hebben die dus veel meer kan doen voordat je gewoon zo complexe vragen kunt, kunt, kunt gewoon stellen. Dus ik denk dus als jij dus een kunstmatige uh, ethiekmachine uh, wil hebben, dan, uh, dan moet je gewoon een kunstmatige machine bouwen... die dus dan later een, een, ja. de, 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 de power heeft gewoon zo'n soort iets als ethiek te begrijpen. Kan. Op dit moment kan dat gewoon niet. Nee, nee ja? maar,
1: maar, maar dat is nou precies mijn punt. Dus we maken ons druk om systemen, dus zoals Elon Musk en al die andere grote namen... over een superintelligentie die voor zichzelf gaat beginnen. Terwijl ik denk, zover zijn we nog helemaal niet. Dat wordt, ik wil dat niet uitsluiten, maar dat duurt echt nog heel lang voordat we zover zijn. Waarom? stoppen we niet meer tijd en energie en geld... niet in het ontwikkelen van zo'n superintelligentie... maar meer van een superethiek of een superempathie. Precies wat jij zegt, dat kunnen we nu niet. Ik denk dat ons begrip van die menselijke kwaliteiten... eigenlijk niet in verhouding staat tot ons begrip van intelligentie. En ondertussen blijven we maar doorgaan met nog slimmere systemen maken... nog slimmere systemen maken... Terwijl, terwijl we op dit niveau eigenlijk bijna geen onderzoek hebben dat, dat, dat ge, ge, gesponsord wordt. En, en dat vind ik een, een, een keuze die we blijkbaar maken als, als, als maatschappij. Hè, waarin we geldstromen richting wetenschap doen. En ik vraag me af of dat een verstandige keuze is. Dus ik ben het in dat opzicht okay, heel erg dan, met je wat, eens. Wat jij
4: dus nu zegt is gewoon, we hebben dus nu een zebrafish... Ja. En we moeten nu onderzoek doen dat wij die zebrafish dus nu een uh, verstand van ethiek uh, nee, nee, uh, laten nou, begrijpen. We moeten niet onderzoek doen om eerst een, een mens te maken en dan met die mens over ethiek te praten. Nee,
1: nee, nee, nee ik, ik wil de zebrafish best ondersteunen, daar gaat het niet om. Maar, maar, maar dat is niet het punt. Nee, ik denk dat we nu uh, op een niveau zijn waarin het verstandig wordt om gewoon meer onderzoek te doen naar hoe... Oordelen mensen eigenlijk ethisch. Het is hartstikke leuk om over Aristoteles en Kant en Bentham en dat soort mensen te praten. Maar dat is een normatieve ethiek die, zoals we weten, best ver verwijderd is van hoe we het in de dagelijkse realiteit echt doen. Ethische oordelen vellen. En we zijn heel erg gebaseerd op een soort van gut feeling. Dus een soort van onderbuikgevoel van dit is goed of dit is slecht. En daar verzinnen we volgens de erbij. Hoe, hoe, hoe werken de biologische mechanismes van menselijke ethiek? Daar wordt onderzoek naar gedaan in de neurowetenschap. Dat vind ik hartstikke interessant onderzoek. Maar hoe vertaalt zich dan, dan, dat dan naar kunstmatige intelligentie? En hoe zorg je ervoor dat die kunstmatige intelligentie dan adviserende functies krijgen, net zoals allerlei besluitvormingsalgoritmes dat doen op andere gebieden. Er wordt zelfs gesproken nu over computers in de rechtspraak. Nou, ik zou dan toch eerst wel wat meer willen weten over hoe die kunstmatige intelligentie zijn emotie- of empathiemodule functioneert. Snap je? Dat, dat lijkt mij een verstandige insteek. En ik zie dat nu, dat is eigenlijk mijn belangrijkste punt, heel veel te weinig gebeuren.
3: Maar is dat een kwestie van, van, van geld of aandacht, ja. zoals je zegt? Of zou het en, waardering, in...
1: en waardering. Ik denk, ik denk hè, homo sapiens, sapiens. Wij zeggen altijd wat ons onderscheidt van andere dieren, dat is uh, intelligentie. Dat kan zo zijn. Maar wat ons verbindt met andere wezens, is juist gevoel en empathie. Uh, misschien dus wel des te belangrijker om dat meer te bestuderen dan we nu doen.
3: Maar is het, ligt het niet in, in, in de aard van uh, een onderwerp als gevoel of empathie, zoals jij dat meen ik tenminste te bespeuren bij jou... dat dat veel moeilijker te onderzoeken is. Kijk, het is heel makkelijk. Kijk, een, een, een wiskundige formule, daarvan kunnen we zeggen... of die goed ja. of fout is. Ja. Um,
1: ja, des te meer reden... Rechtspraak
3: om... zijn we het onderling niet over eens. Politiek zijn we het onderling niet over eens. Ja, maar des
1: te meer reden dus om daar goed onderzoek naar te doen. Maar Omdat dat... het moeilijker is. En vergis je niet, ik bedoel, schaken is nu makkelijk en go... Maar dat was het twintig jaar geleden natuurlijk ook niet. Toen Jaap van der Heerik uh, bij kunstmatige intelligentie zei dat uh, dat ooit zou gebeuren, werd hij uitgelachen. Werd hij echt uitgelachen. Uh, en ook niet eens door de domste mensen. Uh, dus we zeggen nu, zoveel jaar later, ik denk dat het dat... Was, het
4: uh, was misschien volgens 50 mij... Vijftig jaar later. Volgens mij is dat uh, niet de kunstmatige intelligentie, hebben ze niet onderschat. Wat ze hebben, he, wat ze hebben gedaan is, uh, volgens mij, ze hebben mens, de menselijke vaardigheden... Goal te spelen, overschat.
1: Ja, dat zou ook volgens kunnen. Mij, volgens ja.
4: mij zijn we heel slecht in spelen. Ja. En dat is de reden. Ja. We zijn nog heel slecht. Als dat jullie was. zeggen, ik zeg nu, uh, sinus van 0.3. Weet dat iemand wat eruit komt? Oh, jullie zijn er heel slecht in, hè? simpele functie. Kunnen jullie niet. Pocket calculator kan veel beter.
1: Ja. Je brengt het wel hard hoor. Hey. <laughs> het is wel waar, maar het doet toch pijn, weet je. <laughs> dit is
4: ongeveer, dit is ongeveer wat, wat de conclusie eruit
1: is. Ja. Nee, maar dat klopt, ik denk dat dat zo is, dat we de, de wereldkampioen was bijna perfect en zo Capablanca, nou dat, dat valt behoorlijk tegen, ja. dat klopt. Ja. Maar het neemt niet weg dat juist die gebieden die zo complex zijn, omdat ze misschien diffuser zijn, omdat ze misschien te maken hebben met zeggen, biologische processen waarin dat allemaal verworteld is, dat weet ik niet, hè. maar dat... dat... Dat is nou juist wat we moeten studeren. En ik zie dat niet. Er gaan miljarden naar kunstmatige intelligentie. Halleluja. Ik bedoel, ik werk er. De studenten, het is hartstikke goed. Ik wil niet onszelf opheffen. Dat was een beetje gechargeerd, geformuleerd natuurlijk daarnet. Ik heb ook een pensioenopbouwprobleem. <lacht> maar ik verbaas me er soms gewoon over dat die andere eigenschappen zo onderbelicht zijn. En dat daar niet dezelfde hoeveelheid... En ik, ik vind die hele discussie over superintelligentie daar nou juist een heel nafrant bijna voorbeeld van.
3: Maar is dat niet omdat die discussie over superintelligentie gaat? Is het niet zo dat als ik een antropologisch uh, of psychologisch handboek er, erop na dat er wel onderzoek wordt gedaan naar emoties?
1: Ja, maar dat is dus een teken dat we ook bij kunstmatige intelligentie, het label zegt het al, een hele beperkte focus hebben... En dat we denken nou, van meer intelligentie mm -hmm. komt vanzelf wel gevoel of wil of zoiets dergelijks. En ik waag dat te betwijfelen. En ik, ik zou graag zien dat, laat ik het dan zo formuleren: dat het perspectief dus breder wordt, inclusiever, diverser. Yep. En dat het. Er is nu wel wat onderzoek naar artificial moral agents. Hè, dus dat uh, kunstmatige systemen die moreel oordelen vellen. En dat wordt eigenlijk nu vooral weer om economische redenen gedaan. Er komen zelfrijdende auto's aan. En die moeten op een gegeven moment kiezen: neem ik de mevrouw met de kinderwagen links. Of neem ik die oude filosoof met zijn verwarde baard uh, rechts. En ik zie al aankomen wie het dan gaat worden. Dus, dus, dat, dat zijn, uh, dus daar zit ook weer een, een, een niet echt intrinsieke nieuwsgierigheid achter. Maar gewoon een toepassingskwestie. En ik zou graag zien dat we dat wat breder doen. En ik vind deze discussie over superintelligentie daar een heel mooi voorbeeld van. Een hele fijne illustratie. Dat we, we gaan alweer richting een soort van intelligentiewapenwetloop. Mm -hmm. Dat zie je echt ja. gebeuren. Daar gaat ontzettend veel geld naartoe. En juist die andere gebieden... die, die lijden daar denk ik ten onrechte onder.
3: Maar als we die andere gebieden gaan... Um, gaan betrekken binnen dit onderzoek... lopen we dan niet juist het risico op... zo'n superrobot die op een gegeven moment denkt van... hé, maar ik heb ja, ook recht van bestaan.
1: Dat zei ik al op het moment dat die, uh, dat netwerk zegt... ik heb geen zin meer in je stomme Atari-spelletjes. Dan, uh, dan moeten we oppassen. Dus je moet, daar, je moet daar dan ook wel echt... heel verstandig over nadenken. Maar... Ik zou al heel blij zijn met een adviserend systeem op het gebied van ethiek. Dat inderdaad wat verder kijkt dan ons
4: uh, neuslang is. Uh, ja.
3: Zie jij daar mogelijkheden toe? In de nabije toekomst?
4: Uh, hangt daarvan af wat het systeem zou moeten doen. Uh, als het beperkt, uh, hangt echt van het systeem af. Dus uh, ja, ik denk als je als iets, iets wil hebben wat, wat beter, beter is in uh, e ethiek inschatten. Het uh, Vo voorbeeld van een zelfkare computer is vrij simpel hoor. Dat is triviaal, volgens mij, omdat wat er uitkomt is een, is een getal. Ja? En die getal is nooit 0,5. De kans dat die 0,5 is, is heel klein. Ja. Ja? Die is dus 0,5135. En dat betekent, het, het doet gewoon wat 1 is en niet wat 0 is. En 1 is dus de filosoof. Ja? <lacht> ja? Ja? En, 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 en dat was het. Ja? Dus het die vraag is alleen maar daar als die getal exact 0,5 is. Dus dat betekent, de kansen zijn exact hetzelfde. En die ja. kans dat dit gebeurt is 0. Dus dat betekent is altijd een beetje beter te overleven, kans dat ik, als ik naar rechts ga dan naar links ga. En, ja. en dus is dit probleem volgens mij niet zo... Oké, okay, het is misschien een probleem, maar het is niet een probleem. Wat dus, voor mij is dit ethische probleem zoiets wat veel um, ja, in het systeem creëren, wat gewoon betere ethische beslissingen doet. Over... Voor dit is, dit is veel, veel complexer. Ja? Dit is complexer dan bijvoorbeeld iets um, uh, in het systeem. Ik, 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 heb, uh, ja, ik zit op Twitter ja, en dat tweet ik, heb ik getweet een paar, dagen gele, paar weken geleden. Um, ik uh, corrigeer net tentamens. Ja? En een systeem te ontwikkelen wat uh, tentamens corrigeert, dat, heeft, dat gewoon tentamens corrigeert, is uh, volgens mij niet te doen op dit moment. En dat is zeker niet te doen in de volgende tien jaar. Omdat dat systeem moet gewoon begrijpen uh, ja. wat die student heeft... Uh, ...opgeschreven in de grote context... ...en zelf die grote context te begrijpen... ...helemaal... ...en ook te begrijpen dat als een student bijvoorbeeld... Uh, ...schrijft opgave 5, maar hij bedoelt opgave 4... Ja. Ja, ...wat ik begrijp... ...dat is volledig onmogelijk voor een systeem... ...op dit moment te doen. Ja. Ja? En dus zijn we heel erg weg van een systeem... ...wat gewoon ethiek begrijpt... ...in een bepaalde context... ...beter dan een, een, een filosoof. En dat is een heel ander probleem volgens ja. mij... Dan het, ...dan het probleem of je of naar rechts of naar links moet gaan... Ja. Met een, met een self-riding car, en dat is een probleem... dat is, volgens mij kun je het nu gewoon... ik weet niet, volgens mij is het, is het simpel op te lossen. Ja.
1: Nou ja, de, kijk, de uitkomst is relatief simpel... maar hoe, wat je allemaal meeneemt om tot die uitkomst te komen... is ook bij zelfrijdende auto's nog best moeilijk natuurlijk. Maar ik ben met je eens. Kijk, je gebruikt hier een kernwoord... en dat is bijvoorbeeld begrijpen. Begrijpen wat de bedoeling is. Wat iemand bedoelt. Wat iemand eigenlijk wil zeggen... onder al die onhandige teksten die geproduceerd worden. Ik kan daar zelf ook aardig wat van... Uh, of gewoon waarom iemand je zo aankijkt in plaats van net even anders. Wat zit daarachter? Mensen zijn daar best heel goed in. En dieren tot op zekere hoogte ook. Hè. Lees Frans de Waal en zo. Chimpanzee politics. Hoe dat allemaal geduid wordt. En, en, en ik merk alweer dat we met onze kunstmatige intelligentie op die gebieden eigenlijk best ver achterblijven. Er wordt wel aangewerkt en steeds meer, dus misschien dat het eraan komt. Ik, ik, ik denk zeker, er zijn ook mensen in Nijmegen, onder andere Marcel van Gerf en dergelijke, nu mee bezig. Persoonlijkheidskenmerken duiden op basis van beeld en geluid en zo, ook weer met zo'n deep learning network. Dus, dus wie weet wat dat ons brengt. Maar, maar het is een, een, een hele trage ontwikkeling totdat er opeens weer een soort van economische meerwaarde in de toepassing van die techniek uh, onderkend wordt. En dan opeens gaat er geld naartoe. Ik zou willen bepleiten dat we gewoon wat breder investeren in AI. Niet alleen omdat het geld oplevert, maar gewoon omdat we dat maatschappelijk belangrijk vinden. En dat is een, dat is een, een, een maatschappelijke keuze. Hè? Dat is ook een maatschappelijk debat. Dat, moet u ook, dat is niet omdat ik dat zeg, dan moeten we het dan wel over eens zijn. Of, snap je dat? Daar moet over gediscussieerd worden. En ik zie die discussie te weinig. Er wordt heel veel gediscussieerd, heel veel aandacht besteed aan superintelligentie, En Go en schaken en zo. Dat is allemaal hartstikke mooi, ik jaag dat toe. Ik zie te weinig over hoe kunnen we technologie nou inzetten om onszelf betere mensen te maken. Niet per se slimmer.
4: Dit erin dat ze dat doen. Uh, go en schraken en zoiets spelen, is gewoon dat het simpel is. Het, het is simpel op die manier, a omdat het spel beperkt is, en de tweede reden ervoor dat het simpel is, ik kan zelf mijn training data maken. Ja. Omdat ik kan zelf tegen mij zeggen, ik als computerprogramma maak gewoon een kopie van mij en dan speel ik tegen mijn kopie schraken. En ik kan gewoon in één dag, kan ik gewoon miljoenen partijen schraken ja. spelen. En dan weet ik precies, oh dit, uh, op dit, bij deze configuratie... Uh, heb nou, ik uh, was ik beter in deze configuratie was ik ja. niet zo goed. Ja. Dus ik, ik maak mij gewoon een simuleerde wereld, een dus simuleerde schraakwereld. Maar ja. ik, ik dus veel meer uh, partijen schraken kan spelen dan ja. ik. Of mijn zoontje. Dus ja, uh, ja ooit kan spelen in zijn, in zijn leven. Dus is, uh, uh, dat, is, dat is een van de tweede trick dat het gewoon goed werkt. Ja. En, um, en, en dat het gewoon een beperkt systeem is.
3: Maar ja. Pim noemde net ook het voorbeeld van, van rechtspraak. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, in een, heel, in een hele beperkte setting, uh, in Nederland, geef ik uh, deze computer, deze self-learning computer, alle rechtszaken die in de afgelopen dertig jaar hebben ik gespeeld, ik, ik zeg wat er aan de hand is, ik zeg wat er uit ja, ons is. Dat gaat
4: niet werken. Een... Je ja, moet gewoon snappen, zoals ik heb gezegd mm -hmm. bij de tentamen, Het ja, ja. moet context snappen. Ja. En ja. de context snappen is op dit moment niet mogelijk. Ja? niet op, op een moeilijke context.
3: Maar dat zie maar, jij dus als expert binnen dat gebied als een beperking. Terwijl ik van jou begrijp dat er mensen zijn die daar nee, al. Ik zie dat ook als een niet beperking. Dat,
4: dat, 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 op dit moment is dit. Ja, ja dat gaat wel. wel simpele. werkt het wel. Maar de, de brede context is. is uh, van een, van een willekeurige tekst. Mm -hmm. snap, snap je? Snap, snap het niet ja. altijd? Je hebt die Watson-programma bijvoorbeeld. Uh, ja. Wat het een beperkte uh, dingetjes kan doen. Uh, maar even nog een keer terug te komen. wat je zegt. Ik ben het helemaal mee eens. Ik denk, ik denk wel. Dat, um, dat het heel goed zou zijn um, in, uh, in, in machine learning of kunstmatige intelligentie uh, te investeren, als Europa of als Nederland, maar, en, en dat in een wetenschappelijke context. Omdat, uh, ik denk een reden daarvoor dat wij problemen hebben, is dat wij gewoon in de wetenschap helemaal achterlopen. We lopen achter tegen Facebook en Google ja. en zover, ja. omdat we hebben niet genoeg geld hebben, die investeren dus ja. gewoon veel meer geld. In, in, in dit. En dat betekent... De, de, de vooruitgang gebeurt gewoon... buiten ons scherm. Ja. We, ja. Zien, we zien niet wat er gebeurt. Het nee. gebeurt gewoon in Google of in Facebook. Ja. En, en mensen in de, de wetenschap... die lopen soms achter. Omdat krijg je gewoon veel meer geld. Dus ga je, ja. gaan sommige mensen gewoon... Ja. Naar, nee, 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 nee. Ik maak me op deze dus, plekken ik maak werken. Me dus misschien echt hebben, wij, over, ja. hebben wij gewoon... dus juist een, een soort van... Uh, veel grotere investering... in, in wetenschap uh, nodig. In kunstmatige intelligentie en machine learning en zoiets. En, en dat ook breed, dus samen met filosofen, uh, um, ethici, oh, uh, me een samen met mensen uit de natuurkunde, op verschillende wetenschapsgebieden, ja. Ja. Uh, die, daar, die dus die samenwerken. Dus ja. en, en, ja. en, 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 en dit is dan misschien ook de manier om dat beter te controleren en ook de goede richting te geven.
1: Maar, 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 maar ja? voordat, voordat u nou denkt dat we hier zijn om straks een collecte te doen... dat, ja. dat is natuurlijk niet de bedoeling. De, de, mijn, mijn insteek is, is eigenlijk nog een stapje eerder. Namelijk, ik zou heel graag een duidelijker maatschappelijke discussie hebben... en zien over waarin, welke onderwerpen willen we nou investeren als samenleving... Waar willen we deze technologie nou eigenlijk opzetten en waar niet op? En dat is precies wat jij nu zegt. Onder invloed van economische factoren vindt de beste AI nu eigenlijk plaats... Buiten de universiteit. Ja. En dat wordt dan gestopt in nog betere spionagetechnieken. Zodat we uw koopgedrag nog beter in kaart kunnen brengen. Zodat we nog beter welke, weten op welke knopjes u gaat klikken. Zodat we u nog beter leeg kunnen schudden. Dat, dat is waar KI nu eigenlijk... Er was iemand die zei, het is een, de tragiek van, van de, de huidige samenleving is dat de, de knapste koppen zich bezighouden met algoritmes. Die ervoor gaan zorgen ja. dat mensen op knopje A drukken in plaats van knopje B. Dat is natuurlijk een tragiek van heb ik jou daar in het licht van alle, van alle problemen waar we mee worstelen. Ja. Ik zou dus graag zien dat we breder discussiëren. AI is inmiddels, ik denk dat dat inmiddels wel duidelijk geworden is, zo'n machtig wapen. Dat we gewoon wat nauwkeuriger discussiëren over waar we dat eigenlijk voor willen gebruiken. En waar ook voor niet. En, en die discussie die mis ik eigenlijk vooral.
3: Uh, Pim, hartelijk dank voor je lezing en uh, Sascha ook heel erg bedankt voor je komst. Ik moet jullie nog even op uh, twee dingen wijzen. Um, de samenvatting van uh, deze avond, die komt binnenkort op uh, de website van Radboud Reflexes zijn staan, met ook foto's. Um, en in Lux uh, draait in november een film, More Than Humans, die gaat over robotica en die wordt vergezeld van een film en debat. Dus als u dit interessant vond, vindt u dat misschien ook interessant om naartoe te gaan. Um, nou ja, nogmaals bedankt. U ook allemaal bedankt voor uw komst. En als u nog vragen heeft, dan kunt u misschien boven in het café uh, onder het genot van een biertje die vraag nog stellen. Bedankt.